0: um alô para você que me ouve no Spotify ou também para você que acessou a universitáfm.ufis.br. Está começando o quadro Quarta Frequência. Hoje eu, Felipe Dutra, apresento o programa juntamente Renan Linhares. Boa tarde, Renan.
1: Muito boa tarde, Felipe. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Instituto Cultural das Montanhas, que lançou o projeto Educação Musical em Afonso Cláudio. O Instituto Cultural Montanhas é coordenado pelo músico e educador Marcelo Dutra Coutinho, que no dia 17 de agosto promoveu o lançamento do projeto de manutenção de ensino musical gratuito para crianças, adolescentes e jovens da Escola
0: Municipal Agrícola, localizado também em Afonso Cláudio. E para falar do Instituto, estamos aqui com o Marcelo Dutra, que é o coordenador pedagógico e também o maestro. Muito boa tarde, Marcelo.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. É... É uma imensa alegria estar aqui presente neste momento para falar um pouco do Instituto, das nossas ações. Muito obrigado pelo convite. É
1: um prazer todo nosso.
0: E para começar a nossa primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco do projeto para os ouvintes entenderem qual a proposta. Então, o
2: projeto do Instituto Cultural das Montanhas, é, ele começou para apoiar um projeto que já acontece desde 21, né, desde 25 de maio, na verdade, de 2021 que é o projeto de musicalização ofertado pelo município, né, pela prefeitura de Afonso Cláudio. É, então esse projeto já acontece desde 2021 e a partir deste ano, de 2023, o Instituto ele está entrando para somar forças, né. Então a gente nesse momento a gente hum. fez o lançamento dia 17 de agosto e com esse lançamento a gente é, está proporcionando mais professores, né, mais aulas. É uma é uma oportunidade muito boa para esses alunos, né. E tudo isso graças à lei de incentivo à cultura capixaba, que é a LIC. Então, é, a gratidão aí à Secretaria da Cultura do Estado
1: por, por proporcionar né, essa oportunidade para todos os produtores culturais. E fala para a gente como que surgiu a ideia de criar esse projeto e dessa parceria também. Então, é, como eu falei anteriormente, né, o projeto já existia né, lá na uhum. escola.
2: E aí, é, em 2022, no ano passado, né, mais ou menos no meado de junho, a gente pensou em criar o Instituto, né, que o Instituto ele é uma associação, né, uma instituição sem fins lucrativos, que a gente poderia é, fazer coisas a mais né, que chegariam no limites né, do, do poder público. Né? Então, é, a gente poderia é, escrever projetos no nome da própria instituição, né, é, conseguir recursos é, para poder oferecer um pouco mais de estrutura, né, melhorar o aprendizado para esses alunos que fazem a aula de música lá na escola agrícola.
1: Foi um processo muito demorado para concretizar? Foi assim, muito seria? demorado,
2: sim. A gente é, tem muita questão burocrática, né? Então, a gente criou uma diretoria, montou uma diretoria, escreveu um estatuto, né? O que, que a gente queria abordar? Lembrando que o Instituto, é, esse é um dos primeiros grandes projetos que a gente está executando, mas o nosso foco não é só na música, né? Sim. A gente, o nosso estatuto prevê é, aulas de dança, né? Aulas de outras artes, né? Outras coisas no geral, e não só... É, a questão da educação também como produção e realização de eventos né a gente está para é, realizar alguns eventos futuramente então é, é esse projeto inclusive que a gente lançou pela LIC, ele está aprovado já tem uns seis meses né e a gente tem toda uma, uma dificuldade é, em conseguir né, as empresas né é, a gente agradece muito o apoio da EDP, né, que é uma empresa nacional e a gente conseguiu ter acesso a ela e conversar e apresentar o projeto eles gostaram então, essa lei é uma lei que autoriza as empresas a repassar o ICMS. Só que aí o produtor tem que convencer a empresa a patrocinar uhum. o seu projeto, né? Então, a gente conseguiu ter esse contato com a EDP e com a Bragato Material de Construção, com a empresa lá da cidade. Então, assim, foi um processo que a gente está mais ou menos desde novembro do ano passado com o um projeto aprovado na Secult e a gente lançou agora
0: em julho de
2: 2023.
0: Legal. E quais são os principais objetivos do projeto, né? E o que ele busca alcançar entre os alunos?
2: Então, a, como eu falei, além da, dessa questão de aumentar e de, democratizar o acesso à música, né? A gente também tem um viés social, né? Então, o projeto hoje ele já vai oferecer é, 12 bolsas, né? São 12 alunos que vão receber uma bolsa de 200 reais por mês só para participar das aulas de música. E lembrando que são alunos do ensino fundamental, né? É então, os meninos... Entre 7 e 14 anos já vão estar recebendo um valor ali para estar participando do projeto. E até o final do ano a gente vai distribuir 84 cestas básicas. Né? Então a gente está pensando não só numa questão cultural né? e a questão do ensino da música, mas também uma questão social. Né? Então é. É, e é uma coisa assim, inédita para a cidade. Né? A cidade nunca teve um projeto que conseguisse bolsas, cestas né? para os alunos que participassem
1: a forma que esse projeto alcança e atende necessidades é muito grande. Tem uma previsão de quanto tempo vai durar essa parceria? Então, essa esse projeto que a gente vai que a gente lançou,
2: ele tem a previsão para durar até julho do ano de 2024, né? Uhum. Pro ser prorrogado se a gente é, fizer mais projeto, né, conseguir mais recursos, a gente tá já está se organizando, né? Tem umas, umas, uma equipe, né, como eu falei, tem a diretoria do Instituto que está correndo atrás para fazer mais projeto conseguir mais recursos para oferecer, inclusive, mais bolsas, né? Porque, é, como eu falei, a ideia é democratizar o acesso não só à música, mas melhorar a questão social para todos os alunos, né? Uhum. E é toda essa escolha de quem vai receber a bolsa, de quais alunos vão receber a cesta básica, é feito uma triagem pelo assistente social, né? Pelo psicólogo do município, em parceria com a Secretaria de Educação. É, e a gente viu já, já percebeu, que ainda é pouco, né? A gente tem por volta de 120 alunos que fazem aula de música, né? E 12 alunos não abarca todos aqueles que precisam receber o auxílio, né? Mas já é um começo, né? A gente passou de nenhuma bolsa, nenhum auxílio, nem, nem, é. nem tinha nada. E hoje a gente já vai ter, a partir de, da, de agosto, né? Final de agosto, começou as aulas, estão quatro professores. Ah, muito bom. Então, uma escola municipal que tinha um professor, vão ter quatro professores de música, todos formados na área, né? Com graduação, especialização. Né? A gente criou também não só o foco na escola agrícola, mas a gente criou o Coro Jovem das Montanhas, que vai ser um coro é, feito por, por adolescentes e jovens da cidade e é aberto a qualquer um do município que quiser participar, né? Inclusive o regente, Hugo Baltes, é graduado em licenciatura em música aqui pela UFS também e é mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então a gente está com bastante professor com notoriedade, assim, podendo levar uhum. esse conhecimento para o interior.
1: É, agora falando um pouco sobre as experiências dos alunos mesmo, você pode contar pra gente mais sobre as masterclasses? adoro essa palavra. Com os maestros Célio e o Eduardo? Sim, então,
2: o, os masterclasses é legal as palavras. Masterclasses, <risos> oficina, né, workshop, é, são, vão ser oferecidos pelo Célio Paula, né, que é um maestro de referência né, na nossa cidade, no Sim. nosso estado. O Celinho é um, é um professor e um amigo, assim, toquei muito tempo lá na Orquestra Pop Jazz, né? um abraço para o sério lá da Orquestra Pop Jazz do IF Campos Vitória. É... E o maestro Eduardo Lucas, né? que foi meu professor também, hoje um amigo, ele é ele que é diretor do Instituto aqui de Vitória, né? tem um Instituto Cultura Viva e, e ele é uhum. maestro lá da... da Vale Música Jazz Band e da Banda Sinfônica. né? Ah, São grupos sim. já bem conhecidos aqui na região e eles vão estar tá lá é... no final de setembro eles vão passar uma semana lá. Então, assim, esses alunos vão ter acesso ao, ao conhecimento que não, não chegaria para eles, né?
0: Além do ensino musical, existem outros benefícios você sendo oferecidos sido, né? aos alunos, né? Que você já tinha falado, que você pode citar. Já tinha falado um pouco mais, mas é, pode falar bols... mais para a gente.
2: Então, como eu já vi falado, a gente vai oferecer quatro professores de músicas, né? E terão 12 alunos bolsistas que vão ganhar 200 reais por mês, né? Então, eles vão começar a ganhar agora até julho de 2024, é, são distribu você, vamos distribuir 84 cestas básicas, né, até o final do ano de 2023, e a gente também comprou 26 livros, né, são livros de teorias, livros renomados dos pedagogos musicais, livros inclusive que eu só tive acesso na faculdade, né, então os alunos já no ensino fundamental estão tendo acesso aos melhores livros de pedagogia musical, Muito né, bom. livros de história da música, né, que não tem acesso nas bibliotecas lá da cidade, uhum. né.
1: É, você pode falar pra gente como que a, par a parceria com a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio está contribuindo o pro projeto, assim, ativamente? Sim, claro. Então, a Prefeitura
2: é, é como eu falei, o projeto começou, né, com a, a contratação dos professores pela Prefeitura lá em 2021, inclusive existem outras escolas, né, que têm aula de música lá na, na cidade, né, a gente não é a única escola que tem aula de música é, e queria frisar a importância, né, que não só é uma coisa é, das inúmeros benefícios que a gente sabe da música, mas também é uma coisa é, que está na lei, né? É obrigatório o ensino de música para os alunos da educação básica né? Sim. desde 2008, né? Foi sancionado uhum. pelo Lula lá em 2008. E se a gente for fazer um levantamento, poucas as escolas que têm aula de música, né? Então, é, agradecer aí pela prefeitura ter esse olhar e estar tá seguindo né? É, essa lei tão importante para o nosso, nosso país. É, e a prefeitura é, me mantém como professor desde 2021 Então hum, a prefeitura, é, essa parceria né, de me manter como professor de música é, Tem a parceria de todo apoio né A, a escola cedeu uma sala para a gente colocar os instrumentos, guardar os instrumentos né Então é, toda essa parceria e apoio a gente tem Da prefeitura a gente tem o transporte, a alimentação né, Porque como é uma escola agrícola, ela não fica no centro da cidade É uns 5KM mais ou menos assim então, é, o aluno precisa do transporte para ir em casa, e voltar, porque as aulas acontecem no contraturno, né? Então, a prefeitura oferece transporte, alunos que moram mais afastados do interior, elas oferecem alimentação, né? Então, é um apoio bastante significativo, né? Porque talvez alguns alunos não fariam as aulas se não tivesse, né? Essa alimentação, esse transporte, né? E a própria contratação do professor, né? É, <risos> eu. Uhum. Com
1: certeza.
0: Quais foram os resultados alcançados desde o início do projeto lá em maio de 2021? E quais são os planos para o futuro?
2: Então, desde que o projeto começou, a gente fez apresentações é, bastante importantes, né? A gente tem uma festa lá da escola, que é a Festa da Primavera, que é uma festa aberta para a comunidade. E a gente vende mais de 300 meses, assim. É uma festa bem grande. É, e, e toda a comunidade participa. A gente fez apresentações com a com a banda, né? Nessa festa. A gente tocou alguns temas clássicos do jazz. É... A gente está sempre participando da, das datas comemorativas, né? 7 de setembro, Semana do Meio Ambiente, as coisas, essas coisas... Essas datas festivas do município. E um marco importante que a gente teve, que ano passado a gente foi convidado a levar quatro alunos para o Festival de Inverno e Martins, né? Festival Internacional. Quatro Nossa. alunos foram bolsistas lá. Então eu fui com esses quatro alunos. E nesse ano a gente conseguiu levar 16 alunos. Então é, uma, é, um, é um recorde, assim, para o município, inclusive, não tem datado um... um, um uma quantidade grande, assim, de alunos e é interessante que eles se destacam porque, geralmente, é o, um dos poucos grupos que tem alunos menores de idade, né? <risos> o, festival, o pessoal vai para o Martins e vai o pessoal já da graduação, né? O pessoal de outros projetos sociais é, mais velhos, né? E a gente chega lá com 16 alunos de 12, 13, <risos> 11 anos. É, e é muito bom, assim, eles gostaram bastante, passar a semana lá fazendo aula com, com músicos, referências nacionais, internacionalmente, né? Então eu acho que isso desperta né, a,
1: a, a mentalidade deles musical É uma coisa muito importante E agora no, é, ao seu olhar Qual é a principal influência musical Que você vem impactando assim, no projeto?
2: Então é, A primeira coisa que foi mais di, Distinta assim, da realidade deles é, Foi quando eu apresentei o jazz né? é, Eles chegaram Uma cidade do, do, do interior assim, Onde geralmente as rádios Tocam sertanejo né Uhum. e música caipiras, nunca tinha ouvido jazz, né? Jazz, né? Jazz. Também jazz. É interessante a história do jazz. Mas é... eu, eu quis trazer e ofertar o, o, o jazz para os meus alunos porque foi onde eu tive mais experiência, né? Então eu eu toquei na pop jazz, como eu falei. Eu dos professores. Né? É, toquei na pop jazz, tive referência muito de jazz, toquei na Vale Música Jazz Band, inclusive quando eu estudei na graduação aqui da UFES, a gente teve um grupo chamado Combo UFES, que era um combo de jazz. Olha só. A gente gravou um disco aqui no, no estúdio da UFES, só com as coisas do Moacy Santos.
1: Da UFES pro mundo.
2: É uma coisa bem bacana, assim. Fomos pro Festival de, Santa Teresa, Festival de Jazz Santa Teresa, tocamos no Viradão de 2021. Foi um grupo bem legal. É... Então, quando eu cheguei lá, eu quis trazer essa realidade para eles, né? Do, da, da música instrumental, porque eu trabalho como instrumental, né? Então, é, o jazz é uma das maiores produções de música instrumental da música popular, né? E interessante também que, é, o, que o que me deixa muito alegre, assim, é que você vê a, a mudança do que eles passam a ouvir, né? Eles começam a me mandar áudio, pô professor, o que, é que eu tô ouvindo, né? <risos> nada, os meninos estão ouvindo lá um, um disco de um
0: trompetista famoso, estão ouvindo um show ao vivo de
2: talvez uma coisa que nunca chegariam um para eles, né? Com certeza. Isso é muito bacana.
0: Poderia compartilhar mais detalhes sobre as, as, as apresentações, os grupos formados pelos alunos, os diferentes espaços do município?
2: Então, a gente tem hoje lá quatro grupos né, do projeto. A gente tem, como eu falei, essa, esse grupo de jazz, né? A uhum. jazz band. Ema. Ema, a gente ama carinhosamente o nosso mascote lá, avestruzinho brasileiro, mas Ema por causa de escola Municipal espor agrícola. Ah, tá. Eu já ia perguntar <risos> porque, já era, porque
1: do, do animal já...
2: Não, mas é por causa do, da sigla da escola. É, a gente tem uma camerata de violões né que tem ao todo 30 alunos fazem aula de violões e, e teclado é, temos um coral de flauta doce que é os alunos os mais novos começam na musicalização na flauta doce uhum. né e agora a gente está para criar esse coro jovem né que é aberto para todo o município não é só para escola agrícola qualquer pessoa do município que quiser fazer parte pode se inscrever né tem o nosso a nossa inscrição está lá no link da bio do, do Instagram que é Instituto das Montanhas né @institutodasmontanhas é, e esses são os principais grupos do instituto, né? Vale frisar também que na época que a gente montou a jazz band é, foi uma questão também econômica, né? Uhum. É, a gente uma formação de jazz clássica que a gente tem cinco saxofones, quatro trompetes e quatro trombones. Esses né? são
1: todos os instrumentos que vocês contam lá, né? vocês É sabem?
2: exatamente. Tem sax, sax, trombone, trompete, bateria, guitarra, baixo, violão, violão é, e agora é, flauta doce, coral. São bastante instrumentos, né? E até o início do ano eu dava aula sozinho, né? De tudo. Uhum,
1: isso que eu tava a gente pensando. dividia
2: e fazia as aulas. Agora a gente vai ter professor especi... mais professores, né? Professor especialista de trombone, Rafael Pagum, que ele é bacharel em trombone pela FAMES. Vai ter o Isaías Pereira, professor de bateria. E o Hugo Baltz que é professor de coral. Então o projeto vai dar... Vai ter um crescimento, tem uma expectativa bem alta, assim, o pro projeto a partir desse mês. É... E esses são os principais grupos, né? E essa formação de jazz é uma for formação menor, né? Uhum. Se fosse pra gente montar uma banda sinfônica com uma orquestra, é, seria muito custoso, né? Comprar tantos é, instrumentos.
1: A questão do coral, ela já era um, um projeto inicial ou se tornou uma demanda, assim, ter um, um grupo de alunos que, que vão cantar?
2: Ah, foi uma demanda a mais, né? Uhum. O, o, a, o projeto era não... só instrumental antes? Era só instrumental, exatamente. A gente tem o, o coral, o grupo de violões, é, a gente acaba cantando as músicas, uhum. né? Mas nada... Não dou técnica vocal, não ensino nada, né? A gente... Ah, vamos fazer tal música e depois que a gente aprende a tocar, a gente começa a cantar, né? Para uhum. acompanhar ali, mas a gente tem muitos arranjos instrumentais também. É, só que o coral foi uma demanda que, que a gente tava sempre lutando em contato com o Hugo, né? Esperando esse recurso para contratar o Hugo, que ele é natural, de Afonso Cláudio, faz um trabalho lindíssimo já com coro, é na música uhum. na rede, né? Que é um projeto do Estado, ele já trabalha com coral.
1: É, agora já encaminhando para o final da entrevista, é, qual a importância de oferecer essa educação musical gratuita para essas crianças?
2: Então, é, eu acho que a principal importância disso é que a gente, de fato, muda a vida dessas crianças. Né? A gente não tá, O nosso objetivo não é que a gente saia de lá e todos esses 100, e poucos alunos virem músicos profissionais, né? Uhum. A gente está querendo uma valorização da cultura, né? A gente tem que lembrar que eles um dia vão se tornar adultos, né? Que vão é, ter um olhar crítico, né? Sobre o que está sendo produzido, está sendo lançado. Né? A valorização aos shows, a valorização ao artista, né? É, eles vão ter ali um hobby, né? Para eles acompanharem para o resto da vida do instrumento que eles estão tocando. E desde o início do projeto a gente frisou... É, é essa questão da bolsa, essa questão do auxílio, porque eu acredito que, que o que seja gratuito tem que ser 100% gratuito, né? Sim. Você não pode uhum. oferecer uma aula de música, o aluno tem que pagar um transporte para ir então, tem todos que os pagar instrumentos, a alimentação. Como, por
1: exemplo, vocês que arrumam.
2: A gente, Exatamente, a uhum. gente conseguiu uma emenda do, da terceira vara civil lá de Afonso Cláudio né? O juiz lá, doutor Zaquiu, nos apoiou e passou uma emenda das verbas pecúnias né? A gente conseguiu por volta de 50 mil e comprou esses instrumentos. Então, ele apoiou a gente na época, a gente comprou os instrumentos e a gente oferece as aulas né gratuitamente. Os instrumentos são gratuitos, são da escola. Toda a manutenção a gente dá, né, custo de questões de palheta, saxofone, troca corda do violão, a gente tem esse, esse gasto né que não é não é barato. né Então, a gente é, acredita que a gente pode mudar a vida dessas crianças e, e não só isso. né A gente tem bastante relato dos próprios alunos e da escola, como os alunos ficam menos ansiosos, né uhum. como os alunos geralmente... É, que tem ansiedade, tem TDAH, tem até casos de depressão, começam a fazer aula de música e, e se sentem melhor, né, Acho e voltam. que eu te voltam. perguntar se
1: tem alguma história, assim... Tem, a gente te tem várias histórias.
2: Você... A gente tem várias histórias lá de alunos que 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 tiveram uma, uma, uma melhora significativa não só na música, né? Uma melhora Sim. significativa no pessoal, né, na questão cognitiva. Teve uma história engraçada que eu tenho uma aluna, uma trompetista da quarta série, que ela toca muito bem, assim, e desde o início, quando ela pegou o instrumento, eu falei, cara, essa menina nasceu para tocar trompete, ela tem uma facilidade muito, muito grande, assim, né? Uhum. E aí ela, tocando trompete ali alguns meses, né, já lendo partitura, assim, pô, na quarta série, na né? quarta série não... É difícil. né nem, nem lia a partitura na quarta série ainda. E aí, quando eu cheguei pra diretora, setor pedagógico, eu falei, pô, é, fulana toca bem, né, lê bem, é esperto e aí trouxeram que ela é muito que ela tem muita dificuldade na eu escola que <risos> é que ela não era uma aluna referência que ela tinha dificuldade de ler que ela tinha dificuldade de... e eu falei olha só que engraçado né às vezes Sim. a uhum. escola submetinha um aluno acha que é, tem mais dificuldade
1: mas se eu for ver em outra área a menina super se desenvolvia né Sim, por isso que mas... é importante ter essa matéria exatamente, de pra né? se entender que o aluno às vezes é bom em outra área
2: é exatamente né porque ela não é boa em português matemática que ela é, vai ser ruim em arte, né? Uhum. Porque é uma questão aí também que gera uma problemática muito grande, ah, né? Sim. Da valorização da arte na escola. É, mas tem casos assim, tem casos de alunos, né? Que já, é, já chegaram para mim e falaram depois que comecei a fazer suas aulas eu fiquei menos ansiosa né uhum. e é engraçado isso porque esse termo ansioso né ansiedade não tinha eu acho né na nossa época assim com 10, 11 anos eu não, não sabia nem falar é... explicar o que estava sentindo não tinha né e hoje as crianças sabem né que elas estão ansiosas que elas são ansiosas né e você vê que a que a música está colaborando para uma melhora né é, para esse lado é uma coisa que que eu acho que é isso que importa né muito além do se eles vão ser um músico profissional ou não?
1: Deixa eu te perguntar, você é professor, você sabe é, que às vezes os alunos vão obrigados. Mas esses aí eu imagino que eles todos gostam muito do que eles estão fazendo, né? De ir pro instituto, pra Ah, aprender. sim. Até porque as aulas não são grat... não são obrigatórias, né?
2: Sim. <risos> porque lá na escola a gente tem por volta de 500 alunos, né? Uhum. E como eu falei, né, um quinto da escola em média que faz as aulas de música. Então, só vai para as aulas de música quem realmente quer fazer as aulas, né? Então, eles procuram o um setor pedagógico, né? Na, na pessoa da Sônia, que é a pedagoga da escola. E aí, ela entrega uma ficha e fala, ó, oh, você quer participar das aulas de música? Funciona assim, funciona no contraturno, né? Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda de tarde de manhã. Hum. E aí, o aluno, ele vai, então ele ele vai um extra, né? Ele Sim. não é obrigado. Se, se tivesse um aluno de violão, eu só teria um aluno e acabou. E eu imagino
1: que o interesse ainda tá aumentando. Também, é, o né? interesse Nos só outros. aumenta.
2: A gente só não tem mais alunos por causa de instrumento, né? Sim. Você noção? A gente tem 30 alunos de violões e a gente só tem 10 violões na escola. Então, é. A gente só consegue ter esses 30 porque tem aluno que, que ah, eu peguei emprestado com meu primo, com o meu tio. Uhum. Às vezes eu falo, quem tem condição compra ou às vezes já tinha em casa um violão parado, né? Sim. Eu, eu, eu levo meus violões também. Eu tenho dois violões, eu sempre levo e empresto mas a gente não tem a quantidade ideal de instrumentos ainda, né? Então eu acredito uhum. que se a gente tivesse talvez 500 instrumentos, talvez eu a escola acredito. toda foi eu aula de música, né? Mas a gente não tem instrumento, não tem espaço, né? Só que a gente tá crescendo, né? Igual eu falei, agora a gente vai ter quatro professores, né? Vai ter o, o, o coro. Acredito que cada vez mais a gente vai poder abranger todo mundo. Muito legal.
0: Marcelo, você gostaria de passar algum convite ou recado pro público? Esse é o momento de vocês. Divulgação...
2: Então, é, a, teve o nosso lançamento dia 17, né, que foi muito importante para a gente, 17 de agosto, é, e a gente fez toda a cobertura que está lá no nosso Instagram, se quiser acompanhar, né, Instituto das Montanhas, arroba Instituto das Montanhas, a gente tem o nosso site também, InstitutoCulturalDasMontanhas.org, é, e a gente está tentando sempre né, é, postar lá tudo atualizado, né, da, das aulas, a gente sempre faz uns vídeos das aulas, tem... Então, de qualquer grupo que você quiser assistir, tem um vídeo lá, né, seja da Jazz Band, do Coral de Flauta, do Violão, é, qualquer dúvida também quiser entrar em contato, né, lá no, no link da bio a gente tem um WhatsApp do Instituto, né, então eu acho que é isso, acompanhar é, o nosso trabalho e cada vez mais a gente vai tentar melhor, melhorar, né, levar o melhor para esses alunos aí da cidade
1: de Afonso Cláudio. Então é isso, esse projeto sensacional, muito obrigado Marcelo por esse bate-papo apresentar para gente. Obrigado a vocês, é, a sigam vez. aí Instituto das Montanhas no Instagram. Exatamente. É, sigam Rádio também, porque não. Tá escutando por aqui, segue a gente. Vou ag agradecer também aos coordenadores do nosso projeto aqui, o Pedro Marre, a Lívia Souza, o técnico de laboratório Robert, a Júlia Brusque pela gravação e muito obrigado pela companhia, Felipe Dutra. Muito obrigado,
0: Renan. Muito obrigado, convidado Marcelo.
1: Obrigado. Até a próxima.